0: Hi，Angel。Hi，Many Hi,、欸。这是我们相隔时间最短的一集
1: ，<笑>完全没有休息。我们相跟
0: <笑>相隔十五秒，<笑>我们以前跟相隔三周或是四周。好<笑>、啊，那所以说，如果大家上一集听完之后，知道这一集的我们今年夏日娱乐特辑，娱乐特辑啊，那下半场就是来聊游戏，那一样就是来龙去玩是这样。反正最近是游戏打比较多，因为最近游
1: 戏很多啊，<要>六月大作，
0: 今年下半年就是。大作就开始清楚了、啊，对，其实游戏也是一样，游戏也是有 cycle 的啊，游戏也是大概这个3月到5月是比较差的，嗯， 6月开始7月是因为接暑假。对，完了之后一路到年底，以前一定会把大作全部出光，这样才能
1: 够在年底的游戏大赏，什么游戏有个
0: 就这种什么 Winter Sales 啊，或者是或者什么之类的，对，反正就是大家会挤在这个下半年的时候推出游戏，狂买猛买。而且因为这东西也会搭配这个主机上或者是硬体上的需求嘛，因为他们搭配接下来的，比如说 Christmas， 先从复活节开始，对，然后玩的时候是 Christmas， 然后什么？哎，不是复活，哎，对，万圣节，万圣节，然后 Christmas Friday 什么
1: 的，就全部都在下半年
0: 以硬体那时候要。卖嘛，那软体那时候也出，刚好就是互相拉抬彼此的气势，所以大概 cycle 是这样。所以最近作品就比较多，而最近游戏玩的比较多，玩完玩之后呢，就觉得说哇，好久没有关心游戏产业了，毕竟以前会蛮定期关心的。但是我大概可能从去年的下半年之后，比较没在玩游戏之后，就没再看游戏相关的东西，所以我就回去翻了一下最近半年到底发生了什么事情。就原本想说啊，游戏产业不就这样吗？好像也没什么好讲。就翻着翻着，哇，不得了了，这新闻真的蛮多的。t a b 就开了大概一两百个，然后这一两百个就是这两个礼拜以来就慢慢的消化它，每天就看个几则，看个几则，然后看完之后就是，哎 ，Chat G P 在这边有帮助我一些小小帮忙，看完新闻嘛，然后完了之后我就会先抓一些有趣的段落贴在我的记事本，对，记事本非常古老，不是 Notion， 不是什么，就是、最简单的就记事本，因为这个开启速度最快。完了之后，因为贴上去就是毫无章法，完了之后呢，我会自己先手动把一些东西先把它，比如说同一类群的，比如说可能都是在讲云端游戏的，或者是来讲微软跟这个 Activ。i b l i z z r 的收购案的，我会先把大致上类型的先把它 group 在一圈，完了之后呢，我在这一圈呢再把它整包丢进 ChatGPT 里面，叫他帮我就是理个顺序出来，这样就让我比较好读啦。但是我觉得它其实还是做文没有很好了，所以我后续还是要自己再把那个内容导出来之后，自己再去把它稍微调整一下。所以就经过这些繁复的手续之后，精炼出了几个比较大的主题。首先第一个主题呢，就扣连到上一集我们讲了这个编剧工会的诉求 AI。其实现在呢，凡是只要是创作领域的人，没有人不闻 AI 色变。但是呢，我觉得这状况有点不太一样。原因是因为我觉得，在今年的一二月以来，一路一直到四月、五月为止，大家都把 AI 想成神
1: 哦，就觉得 AI 就是万能。
0: 但最近这个反省跟也不是反省，原因是因为实作的人变多了，
1: 大家发现，大家发
0: 现它的限制其实很多，其实很多，其实非常多。对，大家已经不要把 LM 想成神。
1: 从你刚刚讲的整理资料的 workflow 就可以很明显的感觉出来，它并没有办法达到我想象中的。这里有十个 tab， 请你帮我消化整理。当然乐
0: 观，当然基于乐观主义者，我们可能还是可以相信这件事情会越变越好。哦我,相啊、我相信，我相信但反正总言之呢，在此时此刻，<在>它的限制还是很多。没错，比如说在专业领域，我们过去大家会觉得说 AI 这么厉害，问什么都会。那是不是就像 Angela 讲的，他可以帮我写编剧、写脚本，然后做游戏？可能会觉得说他可以帮我干嘛干嘛。可是其实如果真的是专业领域的人，所谓的专业领域，就是说你的工作是把这件事情做成实际上的商业产品。而且你的商业产品是有一定制作规模的。我讲的不是什么素人产品，因为我发现要讲这些事情，呢，大家首先要有一个共同的语言上面的 benchmark。比如说，这东西做出来可以，这可以到底是什么定义下的可以？是出来然后长了四个图，这是不是可以的？还是说它是经得起一定制作规模，或是一定市场诉求的需求，它的专业性？所以你的专业性到底摆在哪边？这是一个我觉得一个很重要的前提啊。但 overall 就是我也认识一些呃游戏领域界的或者是一些绘图圈的人，反正就是呢，如果以 benchmark 来讲的话 ，AI 能够做出来的东西大概就是落在60分上下，
1: 可接受范
0: 围。，60 分的东西就是变成是说你一个如果你追求八九十分，其实你人为介入的比例其实还是要蛮高的，所以这个是大家越来越认清的现实啊。但是相对的就是说有很多东西其实也不一定用到八九十分的东西嘛，一款内容里面可能有很多地方它其实就是五六十分 OK 就。好了，所以像这样的东西，确实 AI 能够帮得上忙。但是你要说 AI 完全取代掉专业的人士这件事情，我觉得专业人士反而是在最近的可能三四个月，或是近两三个月以来，自信心可能慢慢又重拾回来了。因为他们可能更清楚意识到，其实现阶段的 AI 还是有它的限制在。但是这件事情的反面就是说，也不可以因此就觉得说，哦、呃，明年的 AI 跟后年 AI 跟现在还是一样的。所以我觉得现在这是个蛮微妙的时刻。AI 已经不是大家觉得是神，可是大家对还是有一些敬畏之心。持续的在学习怎么跟他共处，大概就是这个状态。所以像这样的事情呢，基本上其实也发生在游戏领域，而且其实这是一个最微妙的地方。这也是我在看这类新闻的时候最好奇的东西，因为只要谈到所有的科技技术，在过去以来，大家第一时间就很容易想到游戏。比如说之前我们讲 blockchain， 我们讲 Web 3很快就讲到说哦。游戏一定是它一个很好的 landing 的一个地方。讲到 AI， 大家第一次也讲说啊，这 AI 嘛，生成嘛，所以一定对游戏有很大影响，人都要 landing 的地方。可是真的，你去上网查相关的资讯，你会发现这一波 AI 至少在去年的十一、十二月以来到现在为止 ，AI 跟游戏的讨论比想象中少非常多。为什么？就是我们首先分成两大块来讲，我们可以从两个切角来看 AI 跟游戏之间关系。一个切角叫工具派，具派一个叫做内容派。内容派对，就是工具派，一直就是说。AI 工具可以怎么有效协助游戏开发？这是工具派，这很直觉。另外就是内容派，也就是说，我们以后可以玩到什么 AI 原生内容？比如说，很多人讲啊，这个里面的 N P C 都是 A I 做的，就是我们不用脚本家在后面写很多他的对话台词、互动的一些脚本，这些 A I 自己彼此之间会互动，自己会生成对话什么之类的。甚至有说有一些，比如说什么冒呃恋爱游戏啊，里面的女主角啊，就是所谓 A I 生成，你可以跟他很无止境的对话诸如此类。所以他是因为 A I 而产生原生的内容体验。就我发现，其实这两块的市场讨论都相对少，工具派可能稍微多一点。那尤其是发生在比如说游戏开发的最核心。现在的中心的工具叫做引擎这件事情上面，所以我们 Unity 在最近也试出了它的 AI 的开发工具。其他的应用，比如说像 Roblox， 它本来就在今年的二三月的时候就也试出它里面的开发工具会有 AI 的功能。然后像是一些其他的引擎啊，比如像什么 Game Maker 这样的引擎，他们也说 AI 已经在他们未来的开发的蓝图里面。所以，我们当然就会看到有这样子的东西。可是你会发现它没有到特别多，还有散落在一些其他的领域啦。比如说，有些人会说他们开始开发了一些 AI 的 App， 这应用可以帮助游戏人员做 QA。过去你要看这个游戏有没有 bug， 基本上就找人来玩，比如说这个墙会不会穿过去，或者是你执行的某一些动作会不会造成其实后面的决策数有问题。那这东西过去其实他们大量的就采用 testing， 然后找人来实际试玩，试完之后给你一些 feedback 抓 bug。所以现在大家就能想到说，如果是这种大量重复性的事情，是不是叫 AI train 一个 b u g 叫它一天二十四小时每天都一直在玩，它就自动帮你抓 bug 出来？这也是一个蛮常见的工具链应用。后来我想通，为什么市面上相关的工具类的 AI 的讨论没有那么多？因为游戏产业其实蛮微妙的。因为游戏产业大概分成两大种类了。第一种就是传说，呃，比如传说就是所谓的三 A 大公司、嗯，就是比如说什么 UB Soft 啊、嗯、EA、啊、Square Enix 啊这些，他们也有一些三 A 大项目制作<對>。完了之后就是一些我们所谓的独立的 Studio、Indie Studio，、嗯、那他们通常就是不在这些大的发行商底下，自己成立一间公司做制作这样。人家发现很有趣的事情是，前面讲的这些三 A 大公司是理论上大家觉得 AI 可以带来最大改变的原因，是因为他们的制作体量很大，所以他们的制作的成本压力大，比较高。就像我们上一集的时候讲到的，大型的制片公司，它可能动用的编剧数量多嘛，演员什么东西，它的物量很多，所以我只要里面它的整个 workforce， 我能够减个十趴十五趴。对我整体的这个成本的改善效益就很好，像三 A 公司大家都知道，开发一款三 A 游戏通常就是落在四到七年不等的时间。
1: 哎，重点是成本非常的高，成
0: 本基本上很高了。开发一款三 A 游戏基本上没有个几亿到上十亿美金是开发不出来，这
1: 很可怕，比拍电影还可怕
0: 呃，很早就超越了，这充耳是游戏产业人都知道，其实这在十几年前的时候就已经超越拍摄一部电影的成本。那行销成本当然也是非常贵的，做这种三 A 级大游戏本来就是风。所以工具派 AI 的论点当然很容易想象嘛。这么巨大的成本，而且牵涉到这么多人员投入，我如果用 AI 的部分来减少一些人员的投入，或是促进一些开发的效率，理论上我们省下的成本就很近人嘛。可是很有趣的是，这些大 a 公司呢，都会自己内部开发工具
1: ，因为使用量体太大了，你自己开发自己用最知道省、啊。在古早以前，没
0: 有 u n Real 跟没有 Unity 以前，其实这些公司都自己有开发引擎。所以这是蛮特别、蛮有趣，就是跟其他行业不太一样。的，就是说，嗯，是你,你了解我意思吗？对，是。对。可是，在游戏行业里面比较特别的是，他们做商业游戏，因为开发期很长，而且因为他们不会预期他们只做一款游戏，他们有非常多的技术或者是很东西，他们会开发续作嘛，他们会开发衍生作品。所以，其实自己养一个团队，自己开发内部使用的 toolset 是非常非常合理的。哦、而且，这个 toolset 第一个，他也不会见报啊，他也不会跟你讲。他也不会想到要把它 spin off 出来，成为一间独立公司卖这个《i o n 他就自己的。因为这个东西完全是为了他们这个作品的需求，比如说这是一款开放世界的设计游戏，里面当然就没有很多东西需要设计叫什么角色扮演的元素嘛，所以这工具就会依照这个属性的需求去特化。其实很多公司都有 AI 的经验，因为从古早以来，你做 NPC， 甚至是你做所谓的程序式生成，也就是说，我今天是一个单一物件，可是我给这些物件一些变数，我依照这些变数去让它直接去自我繁衍，变出一千个、一万个，比如说树啊、石头啊、建筑物等等之类的。像这种东西，其实很多商业公司里面都有自己开发的 tools 啊，所以你会发现，并没有这么多公司跑出来。比如说，你今天我是个新创。然后你说，哎，我今天要做一个三 D， 呃 ，AI 的这种开发 tools。基本上你也很难迈进这些大公司，因为他们其实自己内部可能就有这样的团队做自己的工具了。反过头来，我们说另外一个阵营嘛，这种所谓的 indie studio， 这比较有趣的。他们用不用得上，这可能是个问题，并不是说这件事情对他们没有好處。首先，第一个是成本降效上不一定有这么显著的差异。比如说，我今天开发这一款游戏，我投入的能力是15人，那 AI 工具这件事情，假设帮我减个两人，对我成本上是不是有带来巨大 impact？ 这是第一个，我可能要考虑，这不一定有巨大 impact。第二个是大部分的中小规模制作 indie game 在市场上要找到的破口跟诉求，怎么讲？以我一个玩家的角度，或是常年玩游戏的人来角度来讲的话，有些人的诉求是找到玩法上的创新，但是我觉得 generalize 一点讲好了，大家找到的其实是市场审美的一个缺口。也就是说，我没看过类似的玩法，或是类似的乐趣。其实你要做出纯玩法创新是极为困难的，而且大部分游戏都不是这件事情，也不是所谓的一间独立游戏工作室要成功。成功的圣杯，其实一间游戏公司最重要的成功的一个切入角，其实是你在审美上找到一个特殊的切角。那这个审美指的不只是外观上的审美，它有可能是叙事上的审美，它有可能是画面呈现上的审美，它有可能是数值表现上的审美，它有可能是不同游戏玩法组合起来的审美。反正就是一间中小型的公司要在市场上成功，因为你的规模比较小嘛，所以成功对你的定义跟三 A 公司要成功的定义不一样，所以你可能卖个呃二十万套、三十万套。基本上就算成功了，就是你能够 cover 掉这一款的成本，然后还找到下一款开发的成本，这基本上就算成功。了，那你只需要这样的 size， 跟三 A 游戏基本上需要三百万套、五百万套是截然不同的。所以这时候对你的公司来讲，最重要的重点不是什么 AI 工具能不能够降低成本，能不能够增加你的创意，能不能够突破，或是让你的创作，就是我觉得那个东西会是 first priority 的思考。嗯。AI 工具是 secondary 的思考，这种情况下就会说你在游戏产业卖 AI 产值这件事情其实没有那么好卖，
1: 因为两边都没有那么需要，就是这两种类型的。我的感受啦，这
0: 可能是错的，这有可能真的是错的。但是我只是觉得这个新闻量这么少的情况下，第一种合理的推论是不好卖，第二种原因也有可能，而且非常非常有可能是大家不愿意讲。这就是在创作行业一个比较特别的地方。你会发现在非创作领域，大家都很喜欢讲 AI， 其实每个都很骄傲，每个都会出来说：“哎、欸，我今天用 AI 帮我省了多少公式。”就是在生产力领域，每个人都很想要表现的我比别人更聪明，每个人都很想表现我用科技帮我多 deliver 了什么东西，多完成了什么东西。可是，在创作领域就蛮不一样的、哦，
1: 因为创作跟 AI 这件事本身好像就有一点……呃
0: ，至少我觉得现阶段我们还处于当年照相机刚发明的时代啦。<笑>就像当年，如果你跟一个画家说，一个画家说：“我今天是请。”一个真人模特到我办公室，跟一个人说：“啊，我其实就请他来拍一张照，然后我对着照片滑，那一个人一定会 diss 啊，会觉得你这不是写生嘛，不是创作？对你这个，我觉得我们现在就处于这个状态。”
1: 哦， oh, 我们刚好处
0: 于这个十九世纪的状态，<笑>对啊，真的啊，我们是 AI 这個时间点，就是说一个人就说我是用 AI 先帮我 b r a i n s t o n e 或出一个草稿，我再去精修，他会觉得你作弊啊，所以这也是非常有可能的。创作领域大家比较不主动谈 AI， 讲要被骂，嗯、而且这个骂不只是可能同业觉得还行，那消费者会骂，然后、嗯、甚至是有同业也会相亲的，就会出来踹你一脚。可是我觉得同业会出来踹你一脚的目的很大的时候是为了取得。讨好消费者的欢心，因为我们这个消费对于 AI 跟创作之间的关系的概念，还停留在就是19世纪照相机刚发明出来的时候。反正总而言之，我就没有看到这么多关于 AI 在游戏里面的应用，所以 echo 回去也没有，我很有意思。就是这个没有这么多这件事情，让我蛮吓 h 就是说，它的没有那么多，不是说讨论不多。超级多人会讨论的。其实你跟游戏业人交流，其实游戏业私底下都很常会一互相交流，说：哎、欸，你最近用你们家是不是有 deploy stable diffusion 啊？那你们家生成什么图啊？然后我们家，比如说你是做营运的，那你投广是不是用 AI 图来投啊？有些比较大型制作规模的就会说：哎、欸，你们家 AI 有没有用来做一些其他应用啊？甚至比较大的公司有一些比较长的 roadmap， 就会说：啊，我们之前我们现在也在探索 AI 在我们的 NPC 上面的这个未来，是不是有一些 AI driven 的 NPC 等等这类这些 talk。可都有，我讲的比较少的意思就是，它并没有像生产力领域有这么多的 AI t o o l vendors，
1: 不能这么明面拿出来讲
0: ，而且也没有那么多 AI tools vendor。对，就是你看到 AI 的这个相关的东西，就是海量的喷出来嘛。那还有另外一个我觉得比较有意思，也有可能是有关系的，就是游戏分二 D 跟三 D 的嘛。那其实三 D 游戏的比例其实蛮高的，应该是都很多，我没办法说谁比较多，但总之，三 D 游戏数量也是多的。可是呢 ，text to 3D model 这个技术还没那么好。那这个技术还没有那么好，有很大原因来自于训练资料没那么完整。其实你要生图出来这个2 D 图素是非常好找的，但相对网络上公开可抓取的 3D 模型资料，其实就没这么多。所以说现在所有的 text to model 技术就相对的比较差。当然这件事情呢，在接下来的时间有可能很快速的变好，但反正现阶段比较少。所以在这样子的技术也有限制的情况下，其实它对于我们这个所谓的 text to something 的这个 generative 的东西，在至少在游戏领域就有一块目前是缺口了嘛？你说画二 D 图是不是花时间？是，可是做三 D 的内容更花时间，拉个骨架啊，调个 animation 啊，弄一个什么东西的啊，哇，这超级无敌花时间。所以大家们很想要花这个时间，省这时间有，但这样子的相对的技术 solution 相对二 D 来讲的话，现在是相对落后很多。所以我觉得这也可能是一个原因了、啊，所以我也只能透过各方的猜想来去拼凑，说为什么我就是没有找到。我本来以为我收过去半年下来，因为我其实过去也常发了非常多游戏领域专业的媒体还有论坛啊，这样收下来发现比我想象中的少，我大概只能归结于刚才讲的这几个原因。所以这是 Echo 我们刚才回去讲的第一个 AI 跟游戏之间的关系，虽然大家觉得很直觉啦，就觉得 AI 跟游戏有关，但相对的，我觉得现阶段反而还相对比较少一点。第二件大事情，应该就是所有的各大，我觉得财经啊或投资台都已经谈到烂的，就是所谓的微软收购<哇> Activision Blizzard。这
1: 已经是，其实这已经不是新闻了，这很旧了、啊，这很旧。去
0: 年啊，今年是因为都要打诉讼，没错。但最近会比较热门，是因为是上法院嘛，然后要开始每个人都是要 deposition 嘛，然
1: 后就有很多资料流出，嗯、然后他
0: 们就有很多资料流出，他们就是要去对，比如说 Sony 为什么反对这一桩，跟 FTC 说这一桩是反垄断，他要去证明这件事情，所以他有他的 argument。所以最近反而就是因为 Sony 在反对这件事情的过程中，透露了非常多的资料跟他们商业上的想法，所以造成很多新的一波的讨论。在讨论的过程中，我自己个人觉得最有趣的大概就是一件事情，应该是两件事情。第一件事情是微软为什么要收购动视暴雪啊？这当然非常多的描述啊，但我自己个人会觉得最有意思的一个点，其实也是微软的 Xbox 的头 Phil Spencer 曾经自己在专访里面直接讲的，因为 Sony 一直在打动视暴雪，被收购以后，它的旗舰 IP Call of Duty 会被独占，然后就不上 Sony 这边。后续因为法院里面这个公房的文件流出，也知道 Call of Duty 真的在 Sony 的 PS4 跟 PS5 贡献的营收真的蛮惊的。对，基本上 Sony 就是靠这个赚烂了、啊。因为 Sony 的主机的销售量基本上又是 Xbox 的两倍以上，所以《Call of Duty 战》战争营收占比当很惊人。s o n y 当然就会怕说，那以后如果被你独占掉的话，这一块我可能就真的蛮惨的。那车、枪、球这三个游戏类型呢，在美国枪尤其受欢迎、oh. 球类在欧洲还有南美很受欢迎，啊、运动啊是。但是枪类在美国真的很受欢迎，所以这很能理解。那枪这系这个类型里面，现在最大的 IP 就是《Call of Duty》。然后微软当然就是一直反过来说不会啦。我们这个东西我可以跟你签十年约啊，告诉你就十年绝对不会堵占或什么候有的没的，但是我不保证以后东西不会堵占。但反正总之是你们现在讲这些 IP， 呢，我都不会堵占。但是其实真正的重点，我觉得有些小细节，就是 Phil Spencer 之前的专榜曾经透露过，他们收购 Activision Blizzard 看中的其实是一个很重要没有被列在公司名字上面的一个字，叫 King
1: 。你还有人知道 King 这个公司吗
0: ？有吧，他蛮赚钱的，<吧>他其实蛮赚钱的。啊、对，他就是 Candy Crush。
1: 的开发我妈最
0: 爱的游戏背后的开发商。<笑><笑>那这个是 Activision Blizzard 在2015年用59亿美一五亿美元买下来的一间行动游戏公司，在当年号称是这个天价收购。就收购之后是非常划算，而且大家都觉得说，哇，这个 King 被并入一间做三 A 游戏为主的公司 G G 了，啊，结果没有，这个 King 当然是发展的越来越好。所以当时 Phil Spencer 就是说，对微软来讲，微软一直有想要进军行动游戏的野心，只是他们做不了。其实每一间做三 A 的公司都有想要进军三行动游戏的野心啊 ，EA 也想做 ，UBisoft 也想做，但基本上都没有很成功，所以他们到最后都是用想要用买的。2K 也想做，所以 2K 后来就把 Zynga 买下来了。其实微软本来要买 Zynga， 只是被 2K 杀出来就被 2K 买走了。其实微软在那个法院的 deposition 的过程中，就发现他们从2020年开始就计划要。买买买买买买买，就是反正每一家他们基本上台面上有名的公司，他们都有出价过去问对方可不可卖给他们。OK， 那时候 f i e l Spencer 有讲说 King。是他们买 Activision Blizzard 一个非常非常重要的点，因为 King 的底下的这个 Candy Crush 系列的游戏，它的 DAU 跟 MAU 非常非常非常多，而且持续成长这种，对他们来讲，这是一个直接进入行动游戏领域一个非常非常重要的敲门砖。这是他亲口讲的，而且这件事情其实我觉得可以 echo 回去。最近不是很常在炒那个两大行动商店垄断的事情吗？对，欧盟那边就是开始各个地方都有新的判决，比如说你不可以禁止他们用其他的金流服务。甚至就是一个最重要的最后一个关卡，就是说，现在所有的行动商店都拒绝你在里面盖你自己的行动商店。比如说，我今天不能在 App Store 上架一个应用，它也是一个 App Store， 这是他们最后的防线。这个时候，微软呢，就在前阵子呢，或是一两年前，就有试出一个讯息，就他们内部其实也在规划，他们也想要推出一个 Microsoft App Store。然后，而且他们呢，我觉得就是完全就是针对那个 Apple 跟 Google 来的。对，他就说，我们这个 Store 呢，不禁止店中店。
1: 哇，他们最近工作怎么这么多啊
0: ？你们爱做什么就做什么，但我觉得非常合理。其实我觉得这是微软在 Satya Nadella 这个时代里面一个很重要的怎么讲哲学。他们现在就是专门做法规，觉得他们好棒棒的事情哦。因为这件事情，他们可以尽情的去攻击，
1: 而且这个速度会快很多
0: 。他们可以尽情的攻击其他人，因为我都不赚这些钱，就有点像 Apple 硬踩 Facebook 它的命脉嘛，就是追踪广告。因为 Apple 就不靠这赚钱啊，嗯，所以 Apple 就是硬踩这命脉，它就是一直不断加强隐私、加强隐私、加强隐私，反正你不赚钱你加私啊，嗯，所以我觉得微软也是一样，微软就觉得说。反正我本就不靠这个赚钱啊。微软其实这几年很倡议，它基本上是美国，我觉得官方眼中的好宝宝啦。反正只要是跟反垄断一体的呢，微软都说对他们都坏坏，微软最乖，因为微软更不赚这个钱啊，微软赚企业钱啊，他赚 Azure 的钱啊，他、啊、更不赚这些钱啊，所以他很支持这些所有，他在欧盟也都倡议啊，在美国也倡议啊，就是这些 a p p s t o r e 垄断监管方的诉求都是对的，这些商店都是错，都有问题。这个墙都应该被打破，然后他自己就说：“我要，我也预计有规划，想要出一个 App Store， 然后呢，什么都可以做。”所以这就对应到这个他买他收购 Activision Blizzard。
1: 可是，那那那，那我想，因为你刚刚前面说这么多人都想进军移动游戏，然后也都确实买了，现在还是一个透过这个切角进去移动游戏的好时机
0: 吗？没有，也只能这样啊。比如说另外一个案例就是 Sega，Sega 前阵子就发了新闻了，他们。正试图以7亿欧元，大概 7.75 五亿美元收购 Angry Birds 的制作商 Rovio 啊，基本上我觉得会通过啊，因为 Rovio 是一间上市公司嘛，那他们最大的持股是一间机构，那那机构就说 OK， 那我觉得股东会应该基本上会过、啊。过的话 ，Sega 这间老牌公司过去几年一直以来在手机游戏上面也没有什么很亮眼、超级代表作的公司，他们现在也想要透过收购的方式。来增加他们在行动游戏领域的一些表现跟 portfolio 的丰富度，我
1: 觉得很惊人哎、欸
0: ，都是这样啊，因为真的逻辑是维差很多啊。就是你不是做行动游戏的公司，跟做行动游戏的公司，本质上其实有点像什么？你知道吗？我自己觉得这可能比较臭的类比，但我觉得有点像是制造业买网络业。
1: 我大概可，我大概有一点。那你想,想看，开发
0: 三 A 游戏的 production cycle 跟那个逻辑，就像建一个工厂一样。对我今天就
1: 是有这些人力物力买这些东西。对我今天我今
0: 天起个项目，我就是说内部就是起项目就是三年，然后就是一百人两百人，甚至是巅峰时期外部的 contractor 包一包可能破千人。可是行动游戏不是啊，两边的不论是起案的时候对这个 size 的规模，或是后续的 maintain。或是后续的 service， 整个开发的逻辑啊、pacing 啊、速度啊、发行的管道、发行的手法、获取用户的角度，就是截然不同的。所以你说你要一间3 A 公司自己就能够自己长出内部有这样的 DNA， 甚至在非常古早时期，因为大概在20111213年的时候，其实做3 A 游戏的开发者跟做行动游戏的开发者，有一些人是互看不顺眼，所以这个路径跟思维是差距蛮大的了。所以最快的方式就是直接买。
1: 那你觉得，你觉得微软说的这个理由是真的吗？哪个理由？就是先撇开垄断部分一些大作游戏的垄断不谈，我们他们真的是要进？就是他们的这个可信度是有多少？就是说你打了 gut feeling， 你觉得他们是不是真的会推出以 mobile 端的游戏呢？而且他们可能有可能要怎么推出？因为在这个时间点，说实在，你说手机游戏有继续大幅成长的可
0: 能吗？呃，我的想法是这样，但也不代表正确。哦、对
1: 我刚刚、呃，我觉
0: 得站在微软的高度啊，对我崇拜这家公司。我们现
1: 在已经都上去了，对对。但是
0: 呃，我觉得以微软的高度呢，如果是我，我是内部的人，比如说我是 Phil Spencer， 我要跟 Satya 提一个案子。然后我的策略的 bullet points 里面，我觉得我的重点不会是行动游戏，但是我觉得 mobile customer, mobile as an entry point 是一定我要 highlight 的
1: 。OK， 因为它已经有这么大的基
0: 数了，就是说微软现在玩的局是这样，对它来讲呢，主机不是它现在的重点，嗯、就是说载体不是它的重点，嗯，场景才是它的重点。嗯、你在哪边玩游戏，它希望在你任何地方都玩得到我的游戏，这是重点。所以它现在主打 Game Pass 吗？嗯，它主打订阅制。嗯，它主打游戏 library， 他主打甚至他花蛮多的力气投资云端游戏，对不对？他主打其实是
1: everywhere，everywhere
0: 你都可以，就是我创造更多跟 Xbox 这个 brand 的 touch point。然后同一步，我去收购很多的 studio， 所以我扩大我的 content library okay。OK， 所以这是一个两边同时并行的事情。我要增加我的 touch points， 我,我要增加我的 library。嗯。当我要增加 touch point 的时候，微软最弱的是什么 ？mobile 就是 mobile。嗯 ，king 大概前五名吧，前五名懂 mobile 这个 scenario 的用户的想法的公司，它要极具样的用户，而且他懂得怎么去收集到这些数据。他知道这些 m a t r i x 是什么，他知道怎么观测这些用户的反应，他知道他们在什么时间、什么样子的情境下想要去消费什么样子的娱乐内容。只是 King 掌握到这些东西是透过游戏去得到的。委婉自己开发不出这种游戏嘛，所以他可以直接收购到一个。首先 ，King 是一间 studio， 所以 King 可以持续提供他这样子的 library。King 同时也是一个 acquisition channel， 因为他已经掌握了这么多的终端的行动用户，所以对他来讲，我觉得 My Activision Blizzard 里面有 King 这个元素，差异是很大的。对，蛮有趣的、欸。可是呢，微软收购 Activision Blizzard 这個过程中，我觉得产生出一个有趣的法庭攻防战。基本上呢，在大部分地方都赢了、啊，就是欧盟都通过了，美国也通过了，啊，只剩英国还没通过。对啊，哎，但最有趣的是，英国目前呢采信 Sony 的说法。因为 n y 说，这个未来是云端游戏的未来。我们 n y 非常看好云端游戏，而微软又是现在云端游戏的算是最 dominant、最具主宰力的一间公司，所以他去掌握到这些大型的游戏发行商，去增加他的 content library 这件事情，会大幅增加他在云端游戏上面的影响力。
1: 对啊，我就是先定一下什么是云端游戏吧。
0: 对，云端游戏其实说法很复杂啦，但 overall 其实也就是说，他们在讲的就是说，透过 streaming 玩到游戏
1: Game Pass 这个
0: ，对，哎，也不是，就是说我不用下载游戏 ，OK，、嗯、我直接打开，然后它就是像是 Netflix 一样 ，Netflix 我不用下载一部影片嘛，对，所以云端游戏在讲的东西，其实在讲这件事情 ，OK， 然后骚年一直就是说，云端游戏绝对是未来的趋势。微软又是现在这边云端游戏里面市占率超过一半的公司，所以他去收刮这种手中握有大型 IP 的公司这件事情，将会大幅增加他们云端游戏的市场载质力。你这时候如果放任他去收购 Activision Blizzard， 其实就是把未来这种消费者的权益还有市场的未来拱手让给这间公司，有点扯得很远呐、啊，我觉得啦
1: 。想出这个理由也是蛮有创意的、啊，对对对对
0: 对对,对。所以其实就是从这个时间点呢，我就觉得很有意思，因为云端游戏呢，我以为已经没人要谈，了，<笑>结果我觉得我不知道 Sony 是真的觉得云端游戏很有一回事，还是只是为了要为了要反对 Microsoft 的收、so、购，想一个
1: 创新的理由，所以想一个
0: 创新的理由。但总而言之，就因为 Sony 这样跳出来讲之后，这个云端游戏的事情又被讲了出来，这样。那根据我也查了一下啦，云端游戏到底是可以赚多少钱呢？其实好像，其实我真的觉得客观来说也还好。有一间算是游戏市场分析的单位叫做 o m e d i a 那他们的分析是这样：大概预测在2 0 2零二零二六年的时候，整个全球云端游戏的收入可以达到120亿美元。占所有的游戏消费者总支出的六 percent， 真的实在是蛮小的，六 percent
1: 满小的呢。
0: 对、啊而且，因为现在云端游戏的正确的怎么讲数字，其实也都莫衷一是，也没有人真正去公布啦。呃，微软也不会公布它云端游戏到底是赚多少钱嘛， s o n y 也不会公布。那他们不会公布的很大原因，是因为他们并没有独立卖云端游戏这件事情，就是云端游戏都是被包在他们的 service 里面。比如说你买 Game Pass 或是买 PlayStation Plus 的一些高阶版本，里面就会内含云端游戏的功能。所以他并不是独立卖给你一个服务，当然，因为他们都两家都没有去公布说他们这两个服务到底赚多少钱，所以你自然也没办法去区分说云端游戏到底在里面赚多少钱。但总而言之呢，这个 d i a 这间公司，我也不知道用什么方法，把它估算出来呢，就是说这个一百二十亿美元的预计的收入里面有百分之七十三会是第一方主机的服务，就是我刚才讲的 Xbox Game Pass 跟 PlayStation Plus 里面，而微软的 Xbox Game Pass 里面云端游戏呢？又占有这73里面的 60% 显示他们这个强势地位。虽然这市场不大，但微软确实是强势地位。可能有意思的是，微软这时候他的反驳理由跳出来说：“哦，没有，我们很看，我们没有很看好云端游戏未来的可见的这个时间里面呢，我们认为云端游戏呢都是一个小小的东西。”有趣的是，因为微软在过去几年确实在云端游戏上面，哎，还真的施了一些力。跟了一些公司合作，然后提升自己这个 Xbox Game Pass 里面云端游戏的品质，所以这两边就形成一个很有趣的对照。呃， n y 这边呢，就是为了反对而反对，就他为了反对而说云端游戏好棒棒，但其实他云端游戏发展的其实相对落后的，但是他就跳出来说，哦，我超看好。结果另外一边真的是有花一点力气在经营云端游戏的人。也是为了反对而反对，就是说，哦，没有，我们超级不看好的。然后我想说，
1: 我就看这个判决，我在看这个新闻的时候有点疲惫，就是觉得说，你们两边到底有没有要说一点点真话？感觉背后都有很多埋在他们的字句下面，我是无法判断他们，无法判读出来他们内心真正反对跟反反对的
0: 原因是什么。就蛮蛮有趣的啦，就真的是蛮有趣，的。对对对对，就是真的蛮纠结。大家两边本来就是那那。那你个
1: 人觉得呢？你个人觉得云端游戏会是一？一个，比如说，我们讲长远一点好了，五到十年后的一个未来吗？我先假设串流的技术是相对成熟的，好了，就是是可以可行，不是因为不可行的话，那你觉得以后我们会在各地随时都想拿起身边的某种 device， 一的是手机或其他，然后进入游戏，或是游有,有游戏的世界吗
0: ？其实云端游戏它背后代表了一个比较更高层的概念。对我这个人的比较不想直接回答一个问题的时候，没有是真的啦，因为这样可以同时把各种其他的资讯也拉起来<以>一起比较。一定要，一定要，就是大家讲到云端游戏背后的预设是什么？就是觉得我随时随地任何装置不需下载就可以直接玩。好，那这东西我们总结一个英文字叫什么？叫做 Instant Play， 就是立即游玩。所以立即游玩这有点像是一个终极的想象，因为。呃、嗯，我卖游戏就是大家觉得玩游戏是一个我以前要取得光碟片嘛，那後,后来我还是要下载，我要安装或什么之类的。其实对于厂商来讲，在找到消费者这一段，它有非常多流失的可能。比如说，如果我是卖光碟片，那我流失的可能是什么？我可能是第一个，我就要透过实体的 retail， 那 retail 店家是透过一些实体的宣传去招揽到消费者来，但每一家实体店家他有可能他针对每一部片。光碟片它的进货量，它预估错误，所以有可能消费者今天去地下街去这家店要买片的时候，然后店家跟他讲说啊，这下礼拜才会进货。那消费者当下可能很想玩啊，可是因为店家没有货啊，就要回去等一个礼拜之后，哎、欸，这个突案就是热情就是消息，所以他就不玩了，所以就流失了嘛。就算下载也有很多的流失点。所以总而言之呢 ，Instant Play 这件事情对厂商来讲，就是觉得哎、欸、，Maybe 它就是一个让人完全只要当下想玩，他就立刻玩了。那他立刻玩了，我就没有流失嘛，降低流失率。那对於玩家来讲，他也是觉得他很欢迎这件事情嘛，因为我就可以立即获得满足，我中间不会有等待时间，我今天立刻想玩什么，我就立刻玩到。比如说我的 Switch 坏掉了，我是真的坏掉，不是举例哦、喔。那我的 Switch 坏掉了，可是我现在突然好想要玩，大家都在讨论萨尔达，我突然好想玩一下。可是我这时候我就觉得，我光想到说，哦，那所以我还要先花一笔钱。然后去买一台 Switch， 然后等 Switch 可能就算是二十四小时，也可能是明天到货过来，然后我再买游戏卡，然后再放进去。我想要这一些，我又觉得我没那么想玩了。可是你今在如果换个角度想，我现在好想玩《塞尔达》哦，然后我手机一打开网页连上去，我就玩了，我是不是立刻就玩了？是对，所以说这就是呃消费，有时候你流失就只是发生在这个 moment 而已。所以所谓的 instant play， 我觉得它想要主打就是这个梦梦想，但是梦想已经过去，已经透过很多不同的技术尝试过了。在上一次最新的尝试叫做 HTML5， 对，所以当时大概我觉得大概快十年了吧，还是七八年，总之，大家就讨论说用 HTML5 这一套新的网页的技术，大家可以不用下载，直接在网页的框架里面就可以玩到品质还不错的游戏，因为。在 HTML5 以前是一个叫做 Flash 的东西 ，Flash 就是玩玩一些什么皮卡丘排球啊，或什么之类的。
1: 这也是一个历史层面的旧事情
0: 。对,对,对，那 Flash 因为它的技术限制嘛，<对>所以游戏的表现比较差，可是它还是有一种 Instant Play 的效果、啊。然后玩的就是 HTML5 最终极的想象，当然就是所谓的 Cloud Streaming， 用云端来做串流。所以觉得大家想要做的事情是这个。所以如果你问我说，云端游戏会不会是一个大趋势、大未来？那我觉得大家讨论到的非常多的是技术限制，比如说哦 latency 延迟，比如说屏宽，比如说种种的问题之类，只或是发行商商业模式瞧不拢。可是你如果问我说支持这件事情发生背后这个概念是不是假的？我觉得它是真的，就是 instant play 这个需求是厂商也想要的，消费者也想要的、啊，没有人不想要、啊。也
1: 就是说。科技跟使用者习惯走到现在，已经发现我们必须要透过 Instant Play， <Okay. S 1> 先不要说云端游戏，就 Instant Play 的模式就,就,就回音到看影片嘛，更多用户这样
0: Instant Watch 是不是让你比较爽？对吧？是蛮爽的，是蛮爽的、啊就说我今天在家里，所以为什么 streaming 这件事情会 work？ 因为这是大家想要的嘛，一样听音乐也是一样啊。我今天立刻别人告诉我说谁最近出一首新歌好赞，哎，在过去这个是蛮麻烦的，我要么是听广播，不然就跟别人借 C D， 不然就是我就算 iTunes 的时候然要买单曲。可我现在 Spotify， 我直接打开我就可以立立即收听这件事情，这感觉很不一样。所以 Instant Play 这件事情，我觉得本来就是在做。前一个大家最看好，我自己本来也很看好的，可能就是 Google 的 Stadia， 结果他收了
1: 。应该说，你觉得他，你应该是觉得他是有能力做起来的人
0: 。嗯，就是他有技术能力，但我觉得大部分的科技公司，就这种科技公司，基本上我觉得都搞不起游戏。这 Amazon 的 Game Studio 基本上算 G G 了嘛 ？Google 的 Stadia 基本上也 G G 了。那我觉得 Microsoft Xbox 我们之前有讲过一集，为什么？那你会发现当年就是一群很疯狂的人，在因缘际会下找到强力的盟友，大家很欢迎回去听那一集，我觉得非常非常精彩。总而言之呢，大部分科技公司我觉得是搞不起游戏这个 business 的，因为这个逻辑真的是差蛮多的、啊。那你觉得
1: Netflix 可以搞得起游戏这
0: 个 business？、Oh, 那是下个议题。到我这边先先谈说，为什么当时我很看好 Google Stadia？ 好， oh, oh. 因为 Google Stadia 当时呢，我觉得我看中它不是 Stadia 的这个云端游戏平台。我看中的是它会跟 YouTube 有联动，因为它当时丢了一个我觉得非常迷人的宣传，就是、说我今天看 YouTube 的直播 ，YouTube 的直播上面讲了一个游戏，然后我看了游戏是非常好玩，然后我旁边有一个 Play 的按键，我点下去，我就立刻跳到 Stadia 平台上面玩，听起来很合理，完美啊！对，结果 Stadia 收了，可是呃，我们刚才讲的这一套技术。Google 现在背后还在偷偷的实验它。最近有新闻流出说，这套叫做什么？叫做 YouTube Playable，Playable play 就是可玩的意思，就是可以玩的 YouTube 啦。就是他们过去当时可能一些城市码或者是一些开发的一些 Protocol， 他们把它留下来继续在那边用。所以你会发现，其实大家都还是在找寻 Instant Play 这个可能性。别的不说，我们讲这是比较先进的技术嘛。比较老一点的，像 HTML5 的平台 ，Google 底下有一个叫 Game Snacks， 就是什么游戏零食。Game Snacks 现在还在营运哦，而且它是归属在 Google 的广告部门之下。Game Snacks 目前主要发展的市场是一些巴西、印度、中国这些国家，很大原因是因为那些国家用的可能都是比较低规格的 Android 手机，跑不动，跑不动一些比较直接原生要安装的游戏，可能他们就可以透过比如说 Game Snacks 这样 HTML5 的服务，直接去很有效的去 access 很多很多类型的游戏嘛。这东西就让我想到一个很有趣的案例，大家都知道我是个原神爱好者。那我很爱玩原神，但反正我很爱米哈游这间公司。但总言之，最近在中国有一個很有趣的新闻：中国一个算市占最大嘛，其实我不知道，应该是是很大的一个外卖应用叫美团。就美团呢，你也知道，中国啊、东南亚都很喜欢把应用发展成 super app。
1: 里面什么都有
0: ，就像微信一样，对，包山包海，对。就最近美团也可以拿来玩原神了，这就厉害了。但这个技术呢，不是透过 h t m i 是透过云游戏，因为原神本身就有云游戏版本
1: 。哦，它是 access 它的云端版
0: ，它是另外做一个别种版本的云端版。
1: 哦，别种版本的云端版。对
0: ，呃，应该说原神本来就有官方的原神云端版 ，OK。然后原神后来又出了另外一个比较像是低阶一点版本的云端版，然后这个云端版的入口是在美团，这很有意思。就是说，这些 super app 也想找新的应用增加，我不知道谁会想要打，因为因想像打开 Full Panda 玩魔兽世界，你懂这个概念吗？就是说，这好难联想。没有，我觉得台湾没有这种使用情境、啊、因为台湾没有什么 super app <对>。台湾这个 Line 很想要发展成 super app， 但实际上你会用的功能就里面几种而已啦。但我觉得很有意思，就在美团里面可以玩原神，而且不要小看原神云端版本的营收，蛮惊人的。基本上，原神云端版本的营收应该赢过非常多。Game Studio 的收入，对吧？因为原神本身安装很肥嘛，你这只手机装进去，第一个你手机的配备要求有一定的规格，对。第二个是它容量很大，那在中国有很多人就是没有这么好的手机，也不一定跑得动，这时候嘛，玩云端版本就非常合适。所以这个是很有意思。所以说 ，Instant Play 或者是免除载具的限制这件事情，我觉得整个游戏行业还是会一直在寻找 solution。
1: 哦，蛮有趣的。只是这
0: 个 solution 是不是现在 right now 我们看到的云端游戏？嗯、我不知道
1: 是不是现在看到的 Game Pass 或任何形式？但我不知道。但是
0: 我觉得 eventually 会走到这个终点，因为这件事情对谁都好啊。我想不到有谁要反对这件事情啊。这件事情对谁不好？就像看 Netflix 有什么不好？现在谁想要看非 Netflix 的方式？你会想去做一篇 DVD 回家播吗？就不可能嘛！你不可能回到过去哦。我觉得这整件事情，云端游戏然后牵扯出来一些新的讨论。就蛮有意思的，所以 A、e、o 回去你刚才提到那个问题 ，Netflix 现在也开始在做游戏嘛？
1: 对，因为你刚刚提到这么多人里面，就是 Netflix 你还没有提到，因为 Netflix 其实也进军了一些游戏，它也是现在好像就是不同行业进游戏就是先买嘛。但 Netflix
0: 我觉得它，我自己会觉得它比较会成功，原因是因为它不算科技公司，就是它同时兼顾 content。跟科技的部分，科技是它的 distribution， <对>是它的 infrastructure。对，但它的核心重点还是去全球找 studio 控制这些东西，然后输出这些创作出好的内容。这件事情是它的核心嘛？所以它既然有它这样的 DNA， 我就会觉得它。切入游戏产业的成功率相对就比较高一点，但是他一开始的切入方式有点看不懂。最早一开始他就是他就是拉很多手机游戏进来，比如说他拉很多手机游戏，然后说这些手机游戏基本上透过 n e t f l i x 的账号就可以直接免费游玩哦。这么说好了啦，我觉得最生动的比喻就是说，当时我看 n e t f l i x 的时候，我觉得他 n e t f l i x 的 Game 很像要做一个 Apple Arcade。那 Apple Arcade 已经证明算是一个蛮失败的东西，所以当时我会觉得说，呃 Netflix 的这个东西可能也会失败，虽然说里面还是有一些蛮不错的好游戏啊，尤其是最近他上了一款新的，我立刻就下载来玩的，就是 Action Free Two。那 a s o m Free 是一个很棒的冒险游戏，反正呃大家想玩的可以去玩，我觉得非常非常好。尤其是你是 n e t f l i x 订户，那反正也不用钱，你就直接下载下来。但是如果你大家买的话，那款游戏要两三百块钱，所以就立刻省了两三百块钱，等于这个月月费就少缴了大概六七成。但是呢，后来发现查一些最近近期的新闻， n e t f l i x 好像不只是想要做 mobile game， 他们真的是玩真的。例如说 God of War 战神这個、这游、個、戏算蛮经典的吧？他们游戏系列的这个艺术总监最近呢就宣布他加入 n e t f l i x 底下一间子公司，然后是一间有游戏工作室更屌是这个游戏工作室的领导人之一呢，他以前是《Halo》这款游戏的创业总监、创意总监。那《Halo》就是大作，啊、我不太确定台湾人都知道人多还少，但基本上在美国，我们刚才讲到车枪球嘛，那《Halo》就是十几年前枪的代表，所以你看发现，哎、欸，他們好像玩真的、欸，然后他们开始就是在各个地方请了越来越多的大咖，所以他们开始呢也在加州还有 Helsinki 的部分也开了办公室。然后，而且他 California 的办公室的制作人呢，还是以前这个暴雪的《守望先锋》的制作执行制作人，所以他基本上就是从所有其他的三 A 大公司里面挖里面的头过来。通常，呃，收购公司或者收购人才，至少在游戏行业，可能在其他行业也是一样，但是在创意行业。收购或是抓头是最快的，因为你抓一个头底
1: 下的人，或者是他以前共事过的人，哎、的对，或者
0: 是他以前合作过专案的人，合得来的人，而且他有带团队的经验，他有成功 deliver 大型专案的经验，所以你会发现，哎、欸、呦，那非、個、常真的是完整的。蛮出乎我意料的，所以他
1: 反有点反，他反而想回过头去做三 A 大作。我觉得从网路业，然后想回去做制造业，开始盖工厂。我觉得他可能都
0: 想要，原因是因为我觉得对他来讲，他可能呃，我觉得行动游戏是善用他自己本身建立的这个，呃、有点像 TouchPoint。但是你做3 A 的大 IP 作品有一个重点，其实是它可以跟它的影视单位有很好的联动。那这件事情确实也发生在，比如说我刚才讲那个 a c t o n Free 的团队，虽然他们是一个行动游戏，可是他们的游戏我觉得相对很精致。他们也说，他们加入以后呢，他们加入 Netflix 以后，他们获得最大的一个两大优点是什么？第一个是因为 Netflix 是一个做全国呃全球的 Content Distribution 的公司，所以他们的多国语言的整个 Pipeline 啊，还有相关的资源都非常的丰富。所以 a c t o n Free Two 一开始在在多国语言的上面的品质跟制作的时程就提高了非常多，所以是有赖于那 f l e e 本身就有的资源。然后第二个是他们在开发的过程中，他们就已经开始跟别的 IP 或是内容团队部门去讨论说，未来 Action Free 这个系列如果要影像化的话，它有没有机会？那我们知道 Netflix 其实跟传统电视台不一样，他们身为一个网络媒体公司，他们的制作内容的弹性范围是非常广的。我今天主要做这个东西，我不一定要做一季，或者说我所谓的一季不一定要二十几集啊，我的一季可以走八集。如果一个游戏它真的有一定的受众，有一定的欢迎度，它要被影像化这件事情，在 Netflix 里面是相对有弹性的。而且全世界目前 Streaming 平台掌握最多终端用户的 channel 就是 Netflix 嘛，所以它已经有这样的分发管道。所以他只要找到好的游戏题材，把它变影像，甚至是反过头来把我的影像产品，依照这个影像产品的受众规模或是它的规格，我看我是要发展成三 A 作品，还是要发展成行动产品，我这两个端点的制作能力都有，对他来讲其实就是非常的左右逢源嘛
1: 。所以娱乐圈终归就是会合成一体。从今天从 Netflix 讲讲讲讲，然后, AI, 呃、然后游戏，然后今天就讲回来了<不> Netflix
0: 。我觉得大家都会想要把它回体，但是它实际上的难度极为高。
1: 万箭归中。
0: 影像跟游戏的联动这件事情至少讲二三十年了。哦，对。截至目前为止，嗯，在这件事情上面获得成功的公司屈指可数。原因是因为，即便我们大家都觉得它是娱乐内容的创作，但是它的开发规格、跟 mindset， 还有它的终端的消费者、嗯、消费者的需求，对，根本上决定了创作人才跟创作的拍。你创作的方法、方法学跟创意的发展的方式就截然不同。一本大家都是创意行业的，但是这两个东西截然不同的情况下，你说你在一间公司里面要同时容纳这两种极端属性的 talent， 我觉得难度也是非常非常非常高的。那节目最后再分享一个我也是非常意外、一些很有趣的一个新闻，在全世界大家都觉得游戏产业不就是在炒这些议题的时候呢？有一个很值得注意的事情是，沙烏地阿拉伯这些国家
1: 有钱的地方，
0: 有钱，而且就是他们很力求想要转型啊。因为他们就觉得说，石油也不是开采不完的嘛，而且未来当然全世界可能都找到新的替代能源的时候，那他们这种只有石油的国家该如何是好？我我觉得，如果我是沙地阿拉伯的王储，我可能 maybe 会有这样子的居安思危的想法。但是我现在还有每天都有喷出来钱在用嘛，那我就是直接发动我的超能力。所以呢，在过去十八个月呢，沙地阿拉伯已经全球投入将近八十亿美元收购或者是入股全球各地游戏公司，这蛮惊人。的他们自己本身的主权基金就是 P I F， 它不仅收购任天堂 8% 的股份，成为任天堂公司最大的外部股东。P I F 还持有动视暴雪啊、U B i Soft 等等游戏发行上的股份。那他们就是非常积极的想用这个东西来提升他们的影响力。那他们最近做了一个最有趣的事情呢，是他们成立一个叫做 S A V Games S A V V Y Games 的这个游戏公司。那这个游戏公司又开始进一步去收购很多其他的公司，包含他购买了中国的电竞公司英雄体育的股份。入股瑞典最大的一个游戏集团 Embracer， 然后也出了天价收购了美国手游发行商 Scopely。那他收购 Scopely 这个是最扯啦。他们竟然用五十亿美元收购，这行业听到的候吓傻。我们刚才听到嘛，很久以前买 King 五十九亿，五十九亿 ，Scopely 竟然只是五十亿美元，大家真的吓傻、啊。但是，其实对这些阿拉伯王储来讲，没事还好的。那他们拥有多少钱呢？整个沙特阿拉伯政府跟 PIF 为 Sabi 这间公司提高高达380亿美元的子弹。他们目标是在2030年以内，在沙特阿拉伯里面创造出250家游戏公司，创造出将近4万个工作机会，并且确保游戏业产值至少占他们国家 g d p 的一 percent。一 percent 是很夸张。其实这有点像什么？这有点像是用这个石油炸出来的钱，在沙漠里这种盖一座高塔，就是有点像杜拜城那种感觉。就是，就是，反正他现在就是有喷油的钱嘛，然后把这些钱拿去全世界买这些公司。交易是这样嘛，有买方就要卖方。可是说实在，其实游戏产业这几年卖压其实蛮蛮蛮大的，尤其是行动产业。就像你刚才讲的，呃，其实行动游戏市场呢，去年竟然出现了好几年来第一次的市场规模的衰退。今年会成长还是衰退，不知道。但总而言之，就算有成长，也是微幅成长。反正总而言之，已经非常非常饱和啦。那这个情况下呢，呃，非常多的行动游戏开发商呢，基本上只要有人愿意出钱，他都是很愿意卖的。啊，反正 Scoby 它都可以出五十亿美元，我相信有很多的，即便是中小型的 Studio 或公司啊、呃，我觉得 s a v i 或是 s 者是沙特阿拉伯主权基金都是很可以溢价的，所以这是一个我觉得很有趣的，这个历史也很难说嘛，说不定真的让它在这个沙漠中盖出一片游戏绿洲啊！不知道哎、欸，我不知道，因为我在而且 s a u 沙特阿拉伯的玩家很多。总言之呢，其实烧地阿拉伯游戏玩家也多，然后钱也多，然后这个消费力也蛮惊人的，所以他们现在就想要透过超能力直接变出一个新产业，只用买的。对,对
1: 我们从公司买公司，想要进军产业，现在是国家买公司。这个，
0: <笑>对。嗯、但是 o v e 我不 l 道原因，是因为其实游戏产业，嗯，真的是蛮庞大的一个产业啦。嗯、反正根据不同的机构的统计啦，在未来几年内呢，游戏相关的支出大概会占全球的，呃，有点像是内容消费的娱乐支出，大概不同机构的数字不一样，但普遍落在十到十五 percent， 其实蛮惊人的。所以这个，我觉得大家想要进来，那不论是影视行业想要跨进来，或者是自己本身国内没有这个产业的国家想要去扶植它，我觉得都是蛮能想见的啦。所以这是以上，就是我很快速的跟大家 overview 了一下过去半年来我觉得值得关注的游戏产业的一些重大议题。这样很快速的又入了新的一集。
1: 哎，今天的浓度蛮高的哇
0: 、哦，好累，好累，哇、哦，超累。干脆下礼拜停更啊，不行啊，有夜配。<笑>就跟你讲。啊，好。好，总而言之呢，那就是讲到这边，就是以上就是本期的节目了。那一样就是怕有人直接跳这一集，所以一样我们的 e n d i 还是要讲一下。那如果你对于每周收到有趣的科技或商业的薪资感兴趣的话，欢迎透过节目资讯员订阅漫报。如果你觉得这节目很好听的话，来也欢迎推荐你更多朋友收听，帮我们增加更多的。然后最近有朋友问我说：“诶、欸，为什么你们 podcast 没有 Q A 啊？”很抱歉，就是没有人 Q 啊，怎么诶，呃，真的没有人 Q， 我不知道。我们节目就是一个收听量其实蛮稳定上升，我们现在每一集不重复下载已经超过2万了，但是我们的评价跟 Q A 还是很少，但是没关系。我个人没有很追求这件事情，所以有听到有喜欢的就欢迎五星好评一下，但没有的话也不要硬留，拜托不要给一星啊，拜托我会很伤心。好，那以上就是本期节目，拜拜。